1: Arsenal Station
0: is on. Hei hei, og velkommen skal du være til en ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simon Gofeng. Eller det er jo som sånn det pleier å være. I dag er det bare jeg som sitter her helt alene, fordi Magnus har funnet for godt å utvide høstferien litt og er på hytte en mandags kveld, når det er deadline day. Det er jo også et sted å være. Uansett, grunnen til vi sitter her er jo selvsagt at Arsenal har hentet Thomas Partey. Altså, du hørte det riktig. Mannen vi har vært lenket til gjennom hele sommeren, så det etterhvert så utlatt vi kanske ikke kom til å få sett det Han har blitt klar for Arsenal på overgangsvinduets siste dag. Det er jo veldig, veldig stas selvfølgelig. Og i den forbindelse så tenkte vi at vi måtte ta en prat med... Ingen ringere en via sports fotballorakel, mannen som kjenner spansk fotball ut og inn, nemlig Petter Velland. Vi snakket med Petter på et tidspunkt i går kveld, hvor Arsenal enda ikke hadde offentliggjort overgangen for Thomas Partey, og derfor vil dere på et par tidspunkt høre at vi også snakker om mulighetene for at den overgangen går i dass, eller ikke i dass, men... Så nu har vi alle vet nu i eftertid så har vi, har vi fått ett på plats och kan bara gläda oss till vad vi har i väntan. Hej till dig. Tusen tack för att du tog dig tid till att avse noen minutter på deadline day. Reden om at du er hektisk opptatt kvelden igjennom, så setter det veldig stor pris på at du swipper inn om en tur. Hvordan, hvordan ser denne dagen ut for dig først og fremst?
2: den er ganske hektisk. Eh, dessverre ikke så hektisk som jeg hadde ønsket, for den blir jo si, mer hektisk hvis det er norske spillere som er involvert i overganger til eller fra la liga. Mm. Eh, det er det jo fortsatt dessverre veldig mangelvare på så jeg skulle gjerne hatt det enda mer hektisk men bevares jeg satte regnet litt på det i start det er en cirka en 70-75 in inn ut som blir bekreftet i løpet av disse timene her, så jeg skal nok ha lite å holde på med likevel ja, i kjent stil så er at du sitter med
0: XL og alt oppe og har full kontroll på det som skjer inn og ut i alle klubber allt
2: eh på gång nu både Excel och Word och Skype och WhatsApp och till och med nå en ny app som jag aldrig har om för att vara med på den här podden.
0: Ja, tack. Det är fint att vi kunde komma med något nytt på bordet här vi också. Eh, vi må ju först och sen snacka om en utovergang för La Liga eh, som Arsenal fans så är ju detta Thomas Partey rykte nu vi har ska si, hört om i hele sommer och egentlig för avgångsvind startet. Eh, det vi har ligger langflat etter i ganske lang tid. Hva tenker du at han kan, kan bli for Arsenal?
2: En, en riktig signering, virker det som. Altså basert på mine egne tanker om Arsenal og deres styrke og svakhet der, som er liksom Eh, oppdatert på, på min måte, for jeg var selv derfor jeg jobbet med Arsenal når de spilte mot Liverpool og tok seg videre i Carabao Cup nå for noen dager siden, riktig nok ikke med, med fullt lag, men det er klart, da man sig uppe sine tanker når man sitter og ser de spille fotball og naturligtvis så får man jo med seg de aller fleste kamperne de, de spiller eh, og eh, nå skal jeg ikke ta i for mye her, men jeg fikk et spørsmål på Twitter tidligere om han kunne bli hvordan eh, kan jeg si eh, 2020 eh 10-talets Patrick Vieira for eh, Arsenal och nu ska det inte sitta här och si ja på det här frågeställandet men han har något som som ligger i form av att han har en aktionsradius och eh, väldigt stort nedslagsfält i eh, i områden han klarar att lägga ner insats på mm. eh, alltså han täcker store rum eh, og jag syns det er det är en litet som um litt sånn halv som har fått satt lite litt grann om Thomas Partey om at han er en sånn typisk sekser som er i kanskje det bare et defensivt anker men mm. i, altså, i likhet med Patrick Vera ja, det er hans største for seg er liksom det defensive det å, å, å bryte opp spillet til motstanderen og offervilje og, og taklingsstyrke og alt det der men han har også potensiale og er kapabel til å komme på så sugende løpene in i boks som motstanderen gjerne ikke klarer å ta høyde for eller ikke har muligheten til å dekke over uten at man da sørger for at det blir rom for andre. Mm. Uh, så i mittorde ser han hackar mer en åttare än en sexa så typiskt tvåvis men det kommer ju lite an på vad de Mikael Arteta lysst då brukar nå då men uh, jeg. med det, det fokus jag har uh, så ser ju for fram emot att som Thomas Partey og Dani Sebaios kan finne en kemi här så kan de eh uh, åg få ut det bästa av varandra för för at Thomas Partey tränger en type som Dani Sebaios vid sig sa si, ja. mm. Dani Sebaios tränger en type som Thomas Thomas Partey eh, vid sig sa si, ja. Eh, han har jo spilt en
0: toer i særlig grad vel i Atletico. Eh, nå er det vel lite som tyder på at Darsen kommer til å spille en, en 4-4-2 framover. Det er vel enten en, en, en 4-2-3-1 eller en 4-3-3 han kommer til å være en del av, vil vi tro, da, hvis Arteta går vekk fra den eh, femmer 3 treer bak som han har spilt nå de siste ukene. Uh, skal vi si en konstellasjon Med både Chaka og Ceballos Hvordan ser du for at, uh, at Det vil kunne se ut Jeg hører at du Nei. synes at Ceballos absolutt uh, kan, kan passe godt Men i en treer med Chaka i tillegg Hvordan ser du for at det vil bli sent ut
2: der kan man bekle både ankerrollen og en indre løperolle. Eh, akkurat den måten Arsenal spiller på med med ganske raske angriperer eh, og kaller det en, en tendens til å slippe en litt for mange mål enn hva de bør. Eh, så, så vil jeg i en, i en sånn konstellasjon. Hvert eh, hakke større fan av Thomas Partey som en indre løper, fordi han dekker så stor rom, mm. og han har uh, arbeidskapasitet og radius nok til å være med begge eh, då Da blir ikke Tjaka alene i, i eventuelle ankeroller, hvis det er han som blir valgt der. Samtidig så kan han være med og uh, være en kombinasjonsspiller for Danny Sabayas, og også være kallet en sikring for Danny Sabayas, for han er jo en type som, uh, som tar ganske stor risiko, både i passningsspill, men også i måten han ønsker dra vekk spillere på, og, og, og spiller med den kaller det finesse-spillestilen sin. Mm. Uh, då er det väldigt godt å ha en Thomas Paltey-nærheten som, som er flink til å lese spillet, og er, han er ikke redd for å legge en motstander i bakken hvis han må stoppe en overgang. Uh, så, uh, altså, vi igjen. har jo blitt, uh, unnskyld at jeg avbryter, men vi
0: har jo blitt uh, koblet ganske hyppig til uh, en annen midtbanekar her i siste uken også, Jose Mawar, og det er vel kanskje en spiller vi har uh, i enda større grad tenkt at ville dekke store, kreative om som er er i Arsenal. Jeg kan jo kanskje ikke se for meg at Parte går inn og tar en sån type rolle, men det høres ut som det du beskriver her er en spiller som kommer til å komplementere eh, laget sånn helhet på en på en veldig god måte og, og som kanskje også selv vil kunne bidra med helt klare offensive bidrag i form av de dype løpende som du snakker om og forhåpentligvis også noen noen goller. Jeg vet ikke han ser ut ja, når det kommer til eh, målscorer. På, på Atletico Madrid?
2: Altså, han, han har ikke mange målpoeng eh, i Atletico Madrid, det har han jo ikke, men det, men det er jo litt liksom sånn to delt, det er jo primært på grunn av rollen han har hatt. Eh, altså, når Atletico Madrid har topp sitt, så har jo av og til Thomas Barthei vært ute av elveren. Eh, ja. Det har litt med hva slags personlige favoritter Sime, han har, hva slags type kampbilder har sett for seg, og så videre, men, ja. men det handler jo også om at de veldig ofte eh, spiller uten to kantspillere, altså som regel så er den ene eh, kalde kanten i den midtbanefyreren til Atletico Madrid, er i utgangspunktet en sentral midtbanespiller. Mhm eh uh, och då har Thomas Partey varit den som på många mått har har hållit igen eh uh, och där vi inte fått lov til att komma så högt i banan til at han uh, kan producera massa målpoäng och så är det ju och en känslig og och väldigt uh, hoppas jag öppenbar faktor här och det är att uh, Atletico Madrid under Diego Simeone de scorear inte så väldigt många mål. De baserar sitt spel på att de alltså håller de nullen så är det garanterat ett poäng och tar som regel tre. Eh uh, släpper in ett mål så tar de ofta ett poäng och någon gånga 3. Eh uh, släpper in två da går som regel ikke så veldig bra. Eh, mm. Så der både tror og håper jeg at eh, Thomas Paltek kan få en liksom ny vår under Mikael Arteta. Litt mer eh, frie tøyler til å bli med fram hvis vil. Eh, selvfølgelig litt, litt avhengig av om, av om man har en eller to midtbandespillere ved siden av seg, eller om eh, de spiller med tre mann bak, eller om de kjører med fire så det. Det er ganske mange usikkerhetsmomenter her, men i utgangspunktet om man ser på hva kvaliteter og hva slags egenskaper Thomas Partey har, så lander jeg på at dette her er en veldig, veldig spennende overgangssett med Arsenal-løgnet.
0: Ja, altså det er vel vanskelig å si noe annet enn at han per nå vurderes å være blant de, blant de aller i europeisk fotball, det i hvert fall sånn vi har lyst til å se på han her i dag. Eh, hvordan, hvordan har egentlig, eller hvor, hvor lenge har han prestert på det nivået som vi på en måte nå har lært ham å, å kjenne? Eh, hvordan har karriereprogresjonen
2: hans vært de siste årene? Nei, det er først de, først de siste to årene at man virkelig har sett eh, Thomas Paltøy litt sånn i, i fridressur. Eh, eller la, la oss si tre eh, 2017-2018 var det gjerne gjennombrudssesongen, men jeg synes han var aller beste 2018-2019. Eh, og så var han fortsatt i, i mine øyne en av Atletico Madrids klart beste spillere forrige sesong, men da skuffet de jo litt grann igjen da med at de klarte så vidt å ta tredjeplassen i La Liga og de røyket mm. i kvartfinalen av Champions League. Men samtidig så er det jo, det hører jo litt til historien her, at Thomas Partey, man har hatt ett inntrykk av at han, han har aldri vært 100% fornøyd med tilværelsen i Atletico Madrid, och da tänker jeg ikke på at han ikke trivdes i klubben, eller at han ikke gikk overens med lagkammeraterne, eller ikke trivdes i, i Madrid sånn utenfor banen, men... Um, det høyeste antallet kamper han har startet for Atletico Madrid i en La Liga-sesong er 29. Det var forrige sesong og da var han nesten ikke skadet i det hele tatt. Nei. Sesongen før der så startet han bare 22. Det er litt over halvparten. Så han liksom, han har aldrig vært en sånn type i, eller for Atletico Madrid som har vært klinkbenkers i startelveren. Og det tror jeg han føler litt på nå. Det tror jeg er årsaken til at han som 20-20-åring da velger å, å gå til det skrittet at han selv har bestemt at han vil bort fra Atletico Madrid. Fordi det er, jo, det er jo ikke en ren overgang dette her. Det er jo ikke Arsenal som nu har overbevist Atletico Madrid om, om endelig å akseptere et bud. Det er jo det at Arsenal har blitt enig med Thomas Partey om den personlige avtalen. Og så har det vært opp Thomas Partey selv om han skal pushe gjennom en overgang gjennom å aktivera eh, trigging av utkjøpskleisjulen sin.
0: Ja, det var jo, det var jo neste punkt jeg skulle innom, for det er klart det, overganger med La Liga-klur pleier å være på akkurat den måten du energiserer her. Og det er jo en litt, litt ukjent verden for vi som kanskje følger Premier League aller tettest. Da. Men bare si veldig kort om hvordan, nå har du vært in på det, men hvordan er det dette her ser ut? Altså, jeg vil bare si at vi satt jo her tidlig på ettermiddagen og, og hørte om at Arsenal først nå på en måte bestemte seg for å, å utløse den overgangsklausuren hans, eller akkurat på en måte det skjer på. Men, mm. men hvor god tid har man egentlig? Altså, vi vet jo at følerne har vært ute gjennom hele sommeren, eh, så at interessen har vært der, og at sannsynligvis i personlige betingelsene sannsynligvis har vært eh, også eh, enigheter rundt ganske lang tid. Da. Men eh, Norasjnall nå, ryktene vil jo ha det til at bare så sent som i går så var det lite sannsynlig at Arsenal kom til å hente noen storfisker nå i løpet av, av siste, siste dagen i overgangsvinduet Har man litt veldig mye is i magen når man da tenker at på siste dagen så får man ut fingeren og så prøver å få dette her igjennom eller hva tenker du om
2: det? Ja, jeg tenker jo at dette her har vært en litt sånn typisk hvem eh, blunke først eh, forhandlingssituasjonen mellom Atletico Madrid og Arsenal fordi det er jo en, en faktor inn i bildet her også som heter Lucas Torreira som er ferdig med å gå motsatt vei eh, og det er jo en spiller som Atletico Madrid har vært interessert i lenge de vil jo også ha han da Arsenal eh, hentet han fra Santoria da var Atletico Madrid tungt inne på, eh, på Torreira da også men da valgte han å dra til London i stedet Uh, men for at Atletico Madrid skal kunne uh, registrere Lucas Torreira som uh, Atletico Madrid-spiller gjennom uh, de strenge økonomiske reglene til La Liga, som må de la minst to spillere gå i løpet dagen. Uh, Eller ja. så har de rett og slett ikke, uh, de, på spansk kaller de det for limitet salarial, altså type lønnstak. Uh, Ekstremt komplisert, jeg skal ikke gå inn på det. Men da var det jo som du sa, altså i går kveld så, så satt jo alle si atletikker om Madrid-baserte journalister og skrev sine artikler som skulle komme i dagens papiraviser. Marka og As, som da har stor oversikt over hva som er i ferd med å skje på overgangsmarkedets siste dag, og ingen av de nevnte Thomas Partey som en mulighet at han kunne forsvinne. Og det var rett og slett man... Man tolker det litt på samme måte som alla andra egentlig med at uh, i og med at det har vært såpass mye rapporter nå de siste dagene og egentlig ukene om at uh, Arsenal velger å ikke brukar så mye penger på hverken Thomas Partey eller uh, Osema Oar, så har man på mange måter uh, trodd på det, og trodd at uh, det har vært reelle forhandlinger, men det har ikke kommet til boks, og så tar man ikke sjansen på å bruke så mye penger på en spiller i disse koronatider. Men så viser det seg jo da at, jeg tror Arsenal egentlig har hatt mer kontroll på denna situasjonen enn hva man kanskje har fått inntrykk av gjennom media rett og slett, fordi man, man har jo hatt en enighet med Thomas Partey i bånd ganske lenge. Mm. Det var vel allerede i juli tror jeg at man, man snakket om, om at Thomas Partey han kom til å dra til Arsenal dersom en i. enige. Men det er jo det som er det er plus plusser minus minuser med absolutt alt både i liv og i fotball nå på overgangsmarkedet, men, men det som er minuset for de spanske klubbene kan gå nettopp dette her med utkjøpsklausul er jo at dersom spilleren bestemmer seg for at han vil trigger utkjøpsklausulen og får en klubb til å finansiere det da står de der med hendene av de har absolut ikke noe mulighet til å stoppe det Eh, og det har jo på mange måter vært tromfkortet til Arsenal da. Hvis de vet at de er kapable til å ha 50 miljoner euro på bok som de kan bruka Og här må de betale absolutt alt i, eh, i en betaling Dette er det ikke snakk om noe avbetaling Eller at det blir enige med Atletico Madrid om at eh, x antall millioner av disse blir eh, betalt Bare dersom Arsenal vinner Premier League Eller Thomas Partey skårer 15 mål Eller spiller 100 kamper eller noe sånt Nei, 45, 45 eller 50 millioner er akkurat, akkurat
0: vilken av de summene. Det? Ja, det er kanske 50 millioner euro og 45 millioner pund som har vært... Ja, der, de
2: ja, ja, der sånn. har du nok på det. Men jeg tror som sagt at Arsenal mm. har hatt god nok kontroll på dette her, og når det det om de få tid nok til å få denne overgangen gjennom, for der, der har man jo faktisk hatt tilfelle tidligere. Ander Herrera var jo på vei til Manchester United eh, året før han dro dit. Men då ble man jo tatt på senga av hvor innviklet dette greiene med utkjøpsklausul er, så de rakk jo rett og slett få den i stand før året etterpå. Så her regner jeg jo med å ta det for gitt at Arsenal har gjort veldig mye av dette papirarbeidet på forhånd til at det kun de vanlige formalitetene som gjenstår nå. For det Det er ju faktisk sånn at La Liga eier rettighetene til alle utkjøpsklausuler på de spanske spillerne. Så de 50 miljoner euroene betaler ikke Arsenal til Atletico Madrid. Arsenal betaler det till La Liga, som igjen overfører pengene til Atletico Madrid. Så dette her har de nok uh, god kontroll på, men så får man jo se om det blir neilebiting inn mot midnatt da, eller om det kommer litt tidligere.
0: Ja, som, som du nevner, vi, vi sitter här och og, og spiller inn uh, før midnatt. Vi, vi tar jo sikte på at uh, overgangen går igenom og snakker om det på den måten. Men... Uh, men det er klart, som du sier, Arsenal har jo også, vi si, for å si det enkelt, dritillig på draget når det kommer til overganger tidligere. Så, så helt sikre er vi jo selvfølgelig ikke her heller. Men, men bare for å snakke litt om denne overgangsklausulen. Da. Vi ser jo stadig at det er, i hvert fall nå i senere tid, skyhøye summer som legges sin der. Og i denne så er det kun, i gåseøynene, bare bare en 50 millioner euro. Da. Eh, hvorfor er den såpass lav? Eh, og grunn til det?
2: Ja, altså, disse enorme utkjøpsklausulene eh, ser man jo helst, og først og fremst i Barcelona og Real Madrid, og det er jo som en konsekvens av at eh, Barcelona miste en spiller de trodde var eh, umulig å miste, nemlig Neymar. Eh, der tok man ikke høyde for at eh, det fantes en klubb i verden som kunne være både kapabel og vilje til å bruke 222 millioner euro på en spiller. Og så skjedde jo det, og da, det førte egentlig til en endring i hele dynamikken på overgangsmarkedet, og en av konsekvensene der er at man ser sånne latterlige utkjøpsklausel her på 1000 millioner euro, sånn, som bare gjør at en sånn typ overgang ikke kommer til å finne sted igjen. Men Atletico Madrid er fortsatt ikke på det skiktet at de bare automatisk kan legge in utkjøpsklausuler på 500 miljoner euro i kontrakten til spillerne sine. For dette her er jo en forhandlingssak. De får ikke med spillerne
0: på det, rett og slett.
2: Nettopp, fordi Nei. veldig mange ser fortsatt på Atletico Madrid som en klubb på hylle 2. Det kan jeg godt forstå, det gjør jeg selv. Og for at de skal komme sig til hylle 1 eller søke nye utfordringer i andre klubber, sånn som Thomas Partey har lyst til å gjøre nå, så må man på mange måter møtes på halvveien. Og det er som regel også sånn at det er ikke, det er ikke nødvendigvis en sånn 100% korrelasjon mellom størrelsen på utkjøpsklausjonen og, og hva man mottar i lønn. Men det er veldig ofte en sammenheng her. Og Thomas Partey er ikke blant de best betalte i Atletico Madrid det har jo sin årsak i at han, han er jo i ukastpunktet fra deres akademi altså han kom dit som veldig han kom lite i slutten av 10-årene og så har han vært på utlån i diverse klubber for, for ganske mange år tilbake igjen og så har han på mange hater gått gradene siden og så har han hatt kontraktsforlengelse jeg er på om det er bare er en eller om det er to ganger. men det var på et han fortsatt inte var 100 fast i Elveren och då var Löna mm. och igen utköpsklausul där efter. så var planen till Atletico Madrid att de skulle förlänga kontrakten med Thomas Partey, mm. ge han högre lön, ge han högre uh, utköpsklausul i i avtalen, men så kom corona. Uh, så det tillbudet som Thomas Partey satt och vorderade och etter alle solmärkena och hade tackat ja till i februar, mars det trakk Atletico Madrid tilbake igjen, for de kunne ikke stå inne for et sånt tilbud i koronapandemien. Så det er jo også en faktor som gjør at, at overgangen finner sted, og at det er for, i hermetegn, bare 50 millioner euro. Jo, det
0: holder jo i massevis det, hvis vi ser det med våre øyne. Pengene vokser jo ikke på trær på Emirates om dagen heller. Det har jo vært, ja det er jo også litt morsomt ta med her, at på samme dag som vi da henter en spiller for 50 millioner euro, så har jo maskotten vår Gunnersaurus blitt permittert, så det ja. spares jo penger der det kan, men det er klart hvis vi tenker at det var det som var siste tungen på veitskålet for å få den avtalen her på plass så,
2: så tenker vi kanskje at det var et offer vel verdt uh... Ja, og da tenker jeg at uh, da skal jeg legge mye uh, karriere som fotballkommentator på hyldeånd, og nå skal jeg bli maskott i Premier League, hvis det så godt betalt Ja,
0: nei, det er vel flere som har måttet ta hatten og gå i Arsenal de siste ukene, så der er det det har det blitt snudd på hver krone, har man et inntrykk av i hvert fall. Men for å gå veldig kort tilbake til, nei, til party, før jeg lar deg gå tilbake til Buadi. Du snakket om at han har spilt relativt få kamper forrige sesong, 22 stykker. Hvordan hänger det sammen med skadeproblemer og sånt? Har han hatt en del av det opp igjennom? eller vi, vi som Arsenal fans vi vet jo at det er noe som kan spise opp en karriere.
2: Ja, eh, disse to eh, 22-kampene fra start var bare sånn vi har det riktig. Det kan gå hende at det er ekstra feil i stedet. Det er altså det for to sesonger siden mm. og, og i La Liga sammenheng. Eh, han hade en periode her og jeg lurer faktisk på om det var den sesongen eh, om det var høsten 2018 da, at han hadde noen, eh, noen skader. Eh, men han har ikke en skadehistorikk som gjør at det er noe jeg ville ha vært eh, skeptisk til. Sant? Til forskjell fra for eksempel Osman Dembélé, som nå har blitt linket til uh, Premier League fra La Liga, der, der snakker man skadehistorikk, sammen med Gareth Bale som skal forsøke å få fart på karrieren inn i Tottenham. Uh, og, uh, ja, det som på mange måter står litt ut for meg da, med Thomas Part, det den enorme fysiken at han har så tilstedeværelse og er så gjennomtrent og er så... Uh, muskuløs og, og så Men man vet jo aldri da, så plutselig så lander man forkjært etter en duell, eller plutselig så står gressetustene uh, igen og, og kneet vrir, uh, vrir sig feil og alt sånt. Men uh, ingenting som tilsier at han har en skadebelastet kropp, det er det ikke. Nei. Men det er godt å høre at det ikke er noe
0: underliggende der som har ligget å å Ullman och i, i året sys eh, som du ser en en sånn type typiskade som du skisserar där det det kan jo ske den bästa. Ja. Eh, vi har jo haft eh, diverse personligheter eh, i Arsenal i de sist åren tillvisst nog en rationalitet och så som skapar lite eh, splitting bland oss supportrar som inte nödvändigtvis fungerer. Som Arteta ønsker eller ser for seg. Kan du si noe om typen Thomas Barty? Altså, hvordan ser du for at han er utenfor banen? Hvordan passer han inn i en spillegruppe? Hvordan er han, han lojal mot treneren sin, for å si det sånt?
2: Ja, altså han, han har aldri, eh, altså som vi var inne på litt tidligere, da, jeg og flere med mig har liksom en, en teori om at han ikke har vært 100% fornøyd, men det er det bare basert på egne tanker, og når man ser på eh, hvor god jeg synes han er, setter opp mot eh, at han ikke har spilt alle kamperne. Mm. Eh, det har aldri vært noe suttring der, eh, ikke, ikke offentlig. Eh, men, men han gjorde en ting på sosiale medier her nå i sommer, som jeg vet att en del Atletico Madrid-supporterer reagerte på. Litt usikker på om det ble slettet i etterkant, eller om det fortsatt var der. Ganske sikkert var Instagram-kontoene, så la han ut en litt sånn... tror det var en form for karikaturtegning med... Alltså hur ska helt om det var eh uh, drakter eller om det bara var liksom skilt med lite forskjellige lagnamn på där han inviterade följarna sina till att liksom med inspel till vad som borde vara hans näste klubb alltså. och det, så. uh, det stuser man ju lite over, för det detta var väl akkurat i begynnelsen av Thomas Partey skal till Arsenal ryktene. Mm. Og da var Atletico Marie veldig tidlig ute i sine kanaler og snakket til sine kontakter og ba det egentlig bare gi beskjed om at her er det ingenting å se. Thomas Partey er viktig for oss. Han skal ingen steder. Dette er en man som har kjeder seg litt under koronatiden, og fortsatt har, jeg håper jeg, sine kunstneriske friheter til å legge ut akkurat hva han vil, men ikke, ikke lese så mye i det. Men, men bortsett fra det, så, altså, man... På dette nivået her, når man er såpass store profiler og stjerner og personligheter som man er på dette nivået her, så kommer det som regel fram frem som man har noen svin på skogen. Og meg bekjent så har ikke Thomas Partey noen av de.
0: Nei, og noen nikker det må vi jo kunne tåle. Vi husker jo også hvordan Pierre-Emerick Aubameyang ble dømt nord og ned da, ganske mange før han kom til Arsenal, etter å ha lagt seg ut med Dortmund på tampen av tiden sin der. Og det kan jo som du er inne på litt, det handler om om ja, hvordan man ser, ser på sig selv akkurat der og da i den situation man er. Ikke nødvendigvis noe som gjenspeiler personligheten som sånn. Og så, dem.
2: Ja. så, så det, snakker han, i ukanskpunktet sånn som jeg har forstått det, så behersker han engelsk, mm. han snakker fransk, han snakker spansk åpenbart, så, så det å liksom bli en, en jeg, integrert del av, mm. av stallen, og det å ikke føle seg utenfor fra, fra første stund, kommer jo i så måte ikke til å være noe problem. Altså, han kan konversera med Lacazette, han kan snakke med Aubameyang på sitt språk, med mm. Nicolas Pepe, med Danise Bayos, med nå, nå skal vi ikke ta det i det å være det lenger da eh, Hector Beirin, altså Pablo Mari det, det er mange der som han, han kan snakke med på sitt naturlige språk uten at det blir noe sånn at man føler at man jeg, må oversette underveis. Eh, man kan liksom ha den naturlige samtalen fra første dag av da. eh, mm. det är jo mm. også en, en plussfaktor i så sånn
0: måte. Ja. Nei, ja, det høres veldig bra ut. Jeg tenker jo også at vi har jo vært et si, middelavsvarelag nesten, og de siste, siste par årene i hvert fall har vi ut, utenfor en topp 4-plassering flere sesonger for av. Hvor, hvor langt tenker du Arsenal kan nå opp med, med denne type signering? Det er jo et statement, må man kunne si.
2: Ja, det eh... Men jeg tror nok ikke at Thomas Partey alene har kommet til å flytte et fjell. Det, det tror jeg då da, da, da ser jeg mer på ledaren på Sidelinjo og på det mm. prosjektet. Ja, jeg vet at noen ikke liker det ordet prosjekt i forbindelse med <laughs> fotballtrener og, og spillerstall og så videre, men de greiene som Mikkel Arteta er ferdig med å, å sette i gang kan vi kanskje ha litt mer tro på som en sånn kollektiv tankegang og, og at man da kan på mange måter få en en leder som hele klubben stiller seg bak. Altså Arsene Wenger ble jo det i si tid. Uh, Mikael Arteta har jo jeg, bakgrunnen som gjør at han på mange måter starter med et par plus i magen. Uh, Tog noen troféer i første sesongen, final finale blant annet, uh, og har jo kommet ganske godt i gang med sesongen nå også, altså eneste tapet var liksom på Anfield det kan man på mange måter la passera speciellt når man slår de ut av Karabarokøp bare noen dager etterpå jeg har slått både Fulham og West Ham i London da Bjørte Nord, Sheffield United ble slått nå nylig, så. det er på mange måter en litt sånn frisk, positiv bris som, som blåser lite i November, sånn som jeg tolker det sett utenifra nå og Thomas Partey in igjen med et bittelite forbehold Uh, dersom han kommer inn, så, så vil jo jeg påstå at han går rett inn og styrker den elveren. Uh, han går rett inn på det laget, og er en forsterkning. Ja. Uh, så det og så håper jeg å begynne å spå Arsenal-fremtida i neste årene, da, da tror jeg vi må ha en episode til som er mye lenger. Ja, det er mange ting å ta
0: for seg der, men nei, vi, vi har vel vært blant de som har vært ganske positive i denne podcasten her, så vi kan ikke si noe annet enn at dette her absolutt forsterker det som kanske var en mild varm bris til å bli en en god si, høststorm snart. Jeg lurer jo på om første episoden vår var vel dedikert nesten til Thomas Partey-ryktene som oppstod da, som du sier, ganske tidlig på sommeren. Ikke sant. For vår del så er jo dette noe i nærheten av en drømmesignering, og vi håper jo selvfølgelig at han kan nære det som i hvert fall tar oss opp i en topp 4-kant. Det ser jo, ser jo ganske loven ut per nå. Ja, ja, Nei, det er klart det...
2: Vært... det... det er, nå går jo, jeg håper at si, alle lagene i Premier League som er forventet å kjempe i toppen, går ju på uh, smeller her og der, så... Uh...
0: Nei, det er jevn, jevnt, ujevnt over hele Fjorda, kan det se ut til, akkurat hver dag. Det er vel Everton som ser mest solidt ut, så hvis det er de vi skal måle kreft mot etterhvert, da, da bør det kunne begynne å ligne på nå. Der ligger en <laughs> det en mig. Det tror jeg, altså. Absolutt. Nei, men du, det har vært helt fantastisk å ha deg med her. Tusen takk for at du ville spe ut med din, din kunskap om Thomas Party. Det gjør at vi får van i munnen av å høre på. Så håper vi at det du var inne på her ved starten, og i hvert fall når du dro sammenlignet med Patrick Veira, så er jo det nok til å, å sette stjerner i våre. Så håper jeg at jeg kan komme tilbake til det og at du traff blink i den samlingen der, selv om ikke du nødvendigvis sa at det var en 1-1 vurdering, da. Ja.
2: Nei, vi satser på det. Og så nå ser jeg at Ramon Foltz er blitt leid ut fra L7-terroriffet, så nå må jeg gå. Da må du tilbake på grunn. men takk skal du ha, Petter. Da får du ha en fortsatt god
0: deadline-day. I like med deg. Og så må vi på et eller annet tidspunkt høres Det gjør vi nok. Fint, ha det godt da. Gjente. Hei,
2: This train terminates here.
1: Ukens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör kan vara räddningen i en travel hverdag.